0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Marie-Andrée Macrousse et Julie Tremblay-Potevin, fondatrice de Deux saisons, une boîte conseil offrant outils et formations pour la conciliation travail, vie de famille et vie personnelle. On aborde dans cette discussion le concept des temps blancs, ces moments de pause que l'on devrait tous s'accorder malgré la folie du quotidien. Est-ce qu'on a suffisamment de temps pour rien faire, pour évoluer en dehors de l'hyperproductivité, pour se déconnecter des écrans et se reconnecter à soi? Elles y répondent. Tout de suite. Bonne écoute. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouve ça toujours important de vous demander comment comment ça va aujourd'hui.
1: Ça va bien. On est contente euh, que le printemps euh, s'installe, donc ça
2: va très très bien. Oui. Merci oui, moi de l'invitation. <rire> de mon côté, euh, ça fait du bien de sortir. Un peu, on est au sortir de la, la pandémie quand même. On commence à re retrouver le nos, euh, des, des occasions de sortir, donc on euh, était contente de se joindre à vous autres ce matin. puis euh, oui, nous aussi,
0: on est bien contentes de vous accueillir. <rire> mais en, d'entrée de jeu, je pense que ce serait important de parler un peu de, de votre entreprise qui est de saison, euh, puis de ce que vous faites euh, euh, dans le day-to-day -day, pour les entrepreneurs, les entreprises, mais les particuliers aussi. Euh, Est-ce qu'il y en a une de vous qui voudrait euh, lancer le bal puis euh, nous, nous présenter de saison? Oui, bien, De Saison, c'est euh, une entreprise.
2: Euh, notre signature, c'est l'art de vivre et de travailler. Donc, on a longtemps utilisé vivre et travailler autrement dans un monde en changement. Donc, notre mission, c'est vraiment la transformation de la culture du travail et euh, pour le bien, en fait, pour la santé durable des individus, des équipes, des organisations, mais des écosystèmes aussi, je pense, socialement et environnementalement parlant. Je pense que c'est dans. Tout le monde est quand même conscient qu'on doit aller vers la saine performance. Euh, donc, plus que sur la surperformance si on veut donc ça c'est vraiment euh, un, une transformation de la culture qu'on qu'on qu souhaite pour nous-mêmes pour, pour nos enfants pour je pense pour la collectivité et on accompagne euh, les, les individus et les équipes qui veulent aller dans cette direction là donc euh, on on est une entreprise de services conseils, euh, mais aussi d'accompagnement. On développe des contenus, on développe euh, des contenus de formation aussi, des outils. Euh, donc, on veut vraiment que ça soit concret, puis qu'on puisse outiller les gens euh, à opérer cette transformation-là dans leur... Euh, dans leur vie personnelle, familiale, professionnelle, mais aussi dans leur milieu de travail. Parce qu'on peut parler beaucoup qu'on de, souhaite des changements dans la culture du travail, mais la question à laquelle on tente de répondre, c'est vraiment comment. Comment on va y arriver? Puis nous, on pense qu'on va, va y arriver par les agents de changement, donc par ceux qui le souhaitent le plus. Puis si on réussit à se donner la permission de le faire, Bien, ça va faire un mouvement
0: d'entraînement. Donc, c'est comme ça que le, le changement s'opère, dans le fond. Puis, vous, vous, est-ce que vous êtes toute seule dans l'entreprise? Vous avez une belle équipe? Euh, c'est quoi la structure de, de votre entreprise?
1: Mais ces temps-ci, euh, je dirais, bien, on est dans notre troisième anniversaire. Donc, okay. euh, ça fait trois ans qu'on qu est en opération. On est nous deux, en fait, euh, principalement. Essentiellement, tous les jours, on est toute seule, mais on s'entoure euh, vraiment de collaborateurs euh, pour venir nous aider ici et là, selon le, les mandats. ou les. les... On ne peut pas être experte dans tout, donc on, on va s'adjoindre de, de pigistes. mais pour l'essentiel, le, pour c'est notre duo, on fait tout euh, nous-mêmes, donc euh, on en est bien fiers. Ouais. Puis, respectivement, votre background, ça ressemble à quoi? Ben, on est des filles de communication euh, à la base, donc... Euh, on a évolué euh, en agence de communication à Montréal, à Québec. Euh, pour ma part, j'ai un, un bac en administration des affaires. Julie, euh, toi, tu es en relations publiques. Donc, c'est des bagages vraiment complémentaires. Puis, on s'est rejoints. C'est comme ça qu'on a, euh, qu a appris à se connaître en agence. Et euh, donc... Euh,
2: et parallèlement, ouais. moi, je rajouterais que euh, moi, je m'intéresse à la transformation du monde du travail depuis le début de ma carrière. En fait, c'est beaucoup en lien avec mon histoire personnelle, dans le sens où, moi, dès que j'ai commencé euh, à travailler dans un bureau, j'ai eu un petit choc. Euh, puis je pense que c'est typique à peut-être bien des génération Y comme moi ou en tout cas peut-être comme vous, mais euh, quand je suis passée de l'université, où a, on, j, on avait donc une grande liberté euh, de gestion de notre temps, euh, de gestion de nos priorités, de, on pouvait suivre notre rythme, travailler quand euh, on était dispo. Euh, moi, je, on n'avait pas de boss, tu comprends, à l'université. Donc, euh, quand on arrive après ça dans le milieu du travail puis qu'on regarde comment moi, ça m'a frappé de voir comment ça fonctionnait différemment et que là, c'était comme une autre façon et, et on devait juste être présent. Donc, beaucoup le, le présentéisme, dans le fond, ou le, pré, le présentiel là, dont on a tant parlé dernièrement, c'était la norme et de dire, ben non, on est là et tu es payé pour être là de telle heure à telle heure. Et il euh, n'y avait plus cette liberté-là, cette flexibilité d'horaire. Euh, moi, ça m'a vraiment marqué puis je me suis dit, bien voyons, j'avais l'impression de revenir en arrière. Et euh, c'est pour cette raison-là que je me suis vraiment intéressée rapidement à la transformation du monde du travail, à d'autres modèles, euh, aux start-up, par exemple, comment les organisations nouvelles, les nouvelles entreprises s'organisaient. Donc, je me suis vraiment tournée vers les nouvelles générations d'entreprises et d'entrepreneurs et de gestionnaires et d'employés. Puis, je pense que euh, ça a guidé tout le reste de ma carrière. Euh, entre autres, j'ai créé euh, une communauté qui s'appelait Les Inspirés. Donc, était, on a rassemblé à peu près 8000 jeunes professionnels créatifs, euh, qui avaient envie d'amener de transformer un peu ou d'amener du sens ou, de, ou, ou leur couleur dans leur, dans leur travail, euh, dans leur projet, qui avaient le goût de faire des projets d'innovation sociale ou d'innovation au travail, tout ça. Donc, j'ai vraiment baigné là-dedans. Euh, j'ai approfondi la question aussi. J'ai travaillé en start-up RH, euh, où est-ce qu'on voulait amener euh, un meilleur fit entre les valeurs des candidats et les valeurs de l'organisation Dès les étapes du recrutement, euh, donc je me suis vraiment penchée sur tout ça, puis de 16 ans c'est un peu l'aboutissement ultimement parce que bon en agence comme marie andré tu dis, moi j'ai travaillé en, en stratégie de marque beaucoup, j'étais stratège donc euh, beaucoup d'analyses en, en stratégie de marque employeur par exemple. Pour, me, pour faire des recommandations qui, finalement, je ne savais pas si ça allait être mis en, en place parce mm -hmm. que, euh, en, dans le fond, les, les agences, on a le mandat de faire euh, la com, donc de faire ce qui va sortir vers l'extérieur ou ce qui va être communiqué vers l'intérieur, mais après, comment ça va être incarné, ce plus dans notre mandat. Donc, moi, j'avais vraiment envie d'aller plus loin sur le comment, justement, on fait atterrir ces nouveaux comportements-là, c'est ce qui nous a amené à créer de saisons ultimement.
0: OK. Mais c'est super intéressant, vraiment, toutes ces réalisations-là. Puis je pense que tout le, monde, tout le monde a quelque chose à gagner avec euh, votre approche, là, dans le sens, autant l'employeur que, que les employés, les équipes. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Puis merci de faire ça. Merci de faire avancer les choses euh, pour le bien de tous. Là. Je pense qu'on est rendu là en tant que société, puis que ça peut juste, c'est ça, comme je dis, être bénéfique pour tous euh, les partis.
1: On nous dit souvent qu'on est nécessaire. C'est drôle, hein? c'est l'expression qui revient souvent à « c'est nécessaire ce que vous faites, c'est important, euh, merci. Euh, donc, nous, c'est est encore plus euh, rassurant dans notre mission, puis tout ça euh, qui nous amène à, à en parler au plus grand nombre, en fait.
2: Puis là, ben, dans le contexte actuel de la transformation accélérée du monde du travail qui a été comme euh, à cause de la pandémie, dans le fond, là, cette transformation-là qui est souhaitée, T'sais, nous, on le sait entre nous qu'on souhaite cette transformation-là depuis longtemps. Il y a des gens qui ne voyaient pas cette transformation-là venir. Et la pandémie l'a vraiment accélérée. Et, bon, tous les autres éléments du contexte, comme la pénurie de main d'œuvre le fait que, bon, les, les baby-boomers, tranquillement, pas vite, ils sont de plus en plus vers la retraite et les jeunes prennent de plus en plus des rôles de gestion. Donc, il y a vraiment beaucoup de mouvances en ce moment dans le monde du travail et il y a beaucoup aussi de questions. Donc, nous, euh, notre bagage fait en sorte qu'on peut vraiment venir outiller euh, à court terme, on peut, euh, on peut venir répondre à ces questions-là, encore là, sur le « comment », comment on fait, puis comment on s'organise pour, oui, euh, on voit bien qu'il y a un déséquilibre, là, dans, au niveau de la santé psychologique, par exemple, euh, au niveau de l'équilibre travail-famille-vie personnelle, euh, puis au niveau de la, de la performance qui doit, qui doit demeurer, malgré la pénurie, malgré tout ce qui se passe dans la, dans la société. Euh, donc, le, la question de comment on fait pour garder la tête hors de l'eau, continuer d'être performant, continuer d'être engagé au travail, d'avoir du fun, de, de, comment on fait pour bien travailler, dans le fond, puis euh, trouver l'équilibre. Ben, nous, on a des pistes, dans le fond, hein, puis des outils, puis on, a, on les a testés pour nous, euh, dans nos équipes précédentes aussi. Donc, on peut commencer au oui, moins à outiller pour que les gens euh, euh, s'organisent un petit peu moins... Euh, intuitivement, puis un petit peu moins en mode réactif, puis de façon un petit peu
0: plus structurée. Mm -hmm, absolument. Puis, euh, vous avez euh, développé un, un concept, ou en tout cas, je ne sais pas si, si c'est vous qui l'avez développé, mais il y a, y a ce, ce mot que vous parlez dans notre article du magazine, qui est euh, « le temps blanc euh, ». Donc, c'est de ça qu'on va parler euh, dans cette entrevue principalement. Donc, d'entrée de jeu, euh, suivant votre introduction, j'aimerais qu'on... Qu développe un peu sur ce concept du temps blanc qui est très, très en lien avec ce que vous faites, là, finalement? Mm -hmm. Le temps blanc, c'est un, un concept qu'on on, qu s'est
2: approprié parce qu'on on en avait entendu parler, justement, là, quand on étudie un peu les startups de Silicon Valley et les, les, les tendances euh, du monde du travail plus innovantes, euh, il y avait cette notion-là de « white space euh, ». Chez Google, par exemple, le, le, ce je pense que ce qu'on connaît le plus du white space, c'est que Google donne une journée par semaine à son équipe pour qu'ils travaillent sur des projets ad hoc ou des projets de développement euh, qui ne sont pas liés à leurs tâches régulières. Bon. On est parti de ce concept-là, puis euh, on l'a traduit, donc on a appelé ça « temps blanc ». Et pour nous, le temps blanc, c'est bien plus que ça. Ça englobe, dans le fond, toute la philosophie euh, qu'on qu qu nourrit par rapport à l'avenir du travail, qui est euh, d'aménager de, de, différemment notre espace mental, notre temps, surtout notre agenda, euh, en lien avec maintenant les nouvelles possibilités qui sont, oui, par, données par les technologies, mais aussi par, justement, quand on est dans des horaires plus flexibles, il y, y a bien des façons d'organiser notre temps qui tiennent plus. Euh, puis aussi, en même temps, on se rend compte qu'on a de moins en moins de temps blanc. Puis je pense que, même de saison, c'est... Nous, on a décidé de lancer notre propre entreprise, entre autres, parce qu'on voulait se réapproprier notre, notre temps. T'sais. Comme euh, on est deux mamans, euh, nos enfants étaient plus jeunes il y a trois ans en plus. Euh, on avait envie de, de contribuer, on avait envie de s'épanouir au travail, on avait envie de, de créer, on avait envie de, de plein de choses, mais on n'avait pas le goût de le faire au détriment de notre santé ou de notre présence auprès de notre famille. ou euh, de, On avait envie d'avoir du temps pour d'autres choses aussi qui nous intéressaient et qui nous stimulaient. Donc ça, est, on n'est pas les seuls. Là. Je pense que c'est un mouvement de société. Euh, puis je lisais justement dans un article ce matin que euh, ça s'explique aussi par l'éducation qu'on a reçue. Là, je fais juste une petite parenthèse, c'était vraiment intéressant. Là. Il disait que les jeunes d'aujourd'hui, même les plus jeunes que nous, euh, dès la garderie, ensuite l'école, tout avait été aménagé pour que ça soit « on apprend, mais c'est plaisant en même temps ». Puis quand on arrive dans le monde du travail, c'est on travaille, puis c'est pas supposé être plaisant, c'est juste du travail. En fait c'est comme une autre mentalité d'une autre génération. Puis c'est sûr qu'il faut se réapproprier tout ça, puis changer ça, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de voir le monde. Puis maintenant, les jeunes, c'est famille, social, et travail après. Alors qu'avant, c'était travail, famille, puis social, c'est le reste du temps. Donc, les valeurs changent, puis euh, je pense que c'est, nous, le, le besoin de se réapproprier notre temps et d'aménager du temps blanc, on l'a identifié euh, autant euh, pour notre santé et notre équilibre, donc d'avoir du, du temps blanc qu'on a de moins en moins parce qu'on est de plus en plus sollicité, on a de plus en plus d'objectifs, ça va de plus en plus vite. Et on a de plus en plus de sollicitations qui viennent de nos téléphones aussi. Tout Le côté hyperconnectivité vient nous gruger du temps blanc. C'est ce que j'expliquais un peu dans l'article, c'est qu'on a de moins en moins de temps blanc, tout est rempli. Et euh, on a ce besoin-là criant là, de, de réaménager un peu de temps blanc. Donc, c'est le concept global, là, je dirais que c'est ça. Puis c'est aussi le premier pas, dans le fond, quand on veut aller vers un meilleur équilibre. On dit toujours, ben le premier pas, c'est de prendre du temps blanc. Fait que prendre du recul, dans le fond, c'est ce que ça veut
0: dire. Donc, un temps blanc, concrètement, c'est vraiment un moment où on ne on, on fait pas grand-chose. On, on libère un peu notre, notre esprit. Puis est-ce que c'est ça, un, un temps blanc? Ça ou... peut être
2: ça. Euh... <coughs> En fait, moi, je te dirais que le temps blanc, c'est vraiment pour moi à la base du temps de recul. Donc, du temps qu'on s'aménage, qu'on à la base, on se libère du temps. Puis après ça, on se pose la question à quoi on va l'utiliser le temps blanc, tu sais, parce qu'il y a différents types de temps blanc. Puis ça, dans notre modèle, on est venu vraiment euh, éclater le temps blanc en différents types de temps, tant du temps qui est bon pour soi que du temps euh, qui va être bon pour le travail, par exemple. Mais c'est... À l'ère où on est toujours en rencontre, puis toujours en production dans notre travail ou en opérationnel, on n'a plus beaucoup de temps de réflexion stratégique. Tout le monde nous dit « je manque de temps pour y réfléchir, j'ai pas le temps d'y penser, j'ai pas le temps de laisser mes pensées euh, vraiment comme aller, au pas le temps aller au fond de ma réflexion ». Donc, euh, quand on veut être stratégique, puis qu'on veut faire de l'innovation, puis qu'on sait que les entreprises en ont besoin, mais c'est d'autant plus criant de retrouver ce type de temps blanc aussi. en fait c'est pas juste du temps où est-ce qu'on fait rien du tout, mais oui, ça peut être une fa... Tu sais, dans le fond, le temps blanc, c'est le, le temps qu'on se permet de prendre où est-ce qu'on n'est pas en mode faire ou en mode, exécuter quelque chose qu'on qu doit faire, il faut que... Ou, euh, donc, tu sais, c'est un peu ce, une permission qu'on peut se donner. Mais oui, le premier pas du temps blanc, c'est du temps euh, on va où on va essayer de laisser notre espace mental euh, se déposer. Notre, notre, toute, toute la poussière dans notre espace mental se déposer, je pense que c'est le premier pas, le premier type de temps blanc. Là, euh, une vraie pause, dans le fond, qu'on ne se permet plus vraiment de prendre.
0: Mm -hmm. Puis cette pause-là... Est... Pour quelqu'un qui est, qui est comme hyper productif et qui, qui a besoin d'accomplir des choses, ça peut être perçu comme euh, un peu de la paresse. Est-ce que vous avez ce genre de, de réaction-là? « Mais comment je vais faire? Moi, j'ai besoin d'être dans l'action. J'ai besoin d'accomplir des choses. » Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Non, mais voyez-vous, ça, ça peut être productif finalement. T'sais.
1: Absolument. Le temps blanc peut avoir, être contre-intuitif. Euh, mais quand on se dit que notre cerveau, c'est notre principal outil, euh, on a besoin de recharger. Donc, ce n'est pas durable de se dire « je travaille de manière constante et continue, euh, jour après jour après jour, de saison en saison ». Ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas durable. Donc, de s'accorder cette permission-là, de prendre du recul... Pour le plus productif d'entre nous, on peut se dire « c'est comme si je recharge mon téléphone ». On se donne une permission de recharger, d'éteindre notre ordinateur une fois de temps en temps, mais faisons la même chose avec, avec notre principal outil de travail. Donc, de se donner du temps à long terme, c'est productif. Mm. Puis, comme on disait, oui, c'est du temps où on, pas, on, peut ne, on pourrait ne pas être sur une tâche concrète, mais à l'inverse, on peut être en train de travailler de manière profonde ou de réfléchir sur quelque chose qui euh, va nous permettre d'avancer sur notre travail ou euh, de, de s'accorder des moments où on se dit « Hey, j'ai plus d'énergie, je suis brûlée », au lieu de persévérer puis de se taper sur la tête puis de dire « oh non, je continue parce que euh, je continue, je continue », mais de prendre un moment d'arrêt, de sortir dehors, de prendre une marche, d'une part, hein, on le dit, les recherches disent que 20 minutes en nature des, euh, diminuent significativement notre niveau de stress, l'hormone, le, cor le, le cortisol, donc de prendre un moment d'arrêt peut faire en sorte que lorsque je retourne à la tâche, je retourne sur le dossier sur lequel je travaillais, euh, ben, je vais être autrement plus productif et avancer. Mmh. Donc, il euh, une... faut déconstruire ça, de se dire que si je prends une pause ou si je prends un moment d'arrêt pour détourner les yeux de mon écran, sortir dehors, regarder le temps qu'il fait, c'est une perte de temps, mais au contraire, c'est un investissement euh, à long terme pour notre santé parce que comme je disais on a juste un seul cerveau notre corps en a besoin de bouger aussi euh, mm -hmm. donc euh... Et
2: puis on a on est dans un <coughs> Une épidémie de burn-out, on entend beaucoup parler d'épidémie de burn-out. Mm -hmm. Il faut comprendre que ce que tu viens de décrire, de dire « mais je ne peux pas m'arrêter, moi j'aime ça travailler, moi il faut que, puis j'ai plein de choses à faire, puis voyons, on ne s'arrête pas, c'est de la paresse. » C'est des comportements, c'est des croyances qui sont apprises, qui sont culturelles. Donc, quand on parle de transformer la culture, c'est de ça qu'on parle aussi. Là. Parce que euh, en fait, les gens ne se donnent pas la permission, puis des fois, ils ressentent le besoin de s'arrêter ou d'avoir plus de temps libre ou plus de, de temps blanc un meilleur équilibre, mais euh, ils se donnent pas la permission à cause que la pression est trop forte de l'extérieur, puis ils se disent qu'ils peuvent pas. Puis il y a ceux qui sont même pas rendus à prendre conscience de ce besoin là et qui se disent non non moi j'en ai pas besoin et moi j'ai besoin de bouger. Puis tu sais on s'entend que oui chacun a des besoins différents. Puis il y en a qui sont qui sont plus qui sont dans l'action peut-être qui sont plus sont capables de soutenir euh, plus plus d'action puis qui aiment ça être dans l'action puis c'est bien correct. Mais comme marie Marie-André disait faut comprendre que d'un point de vue prévention, c'est important quand même de justement de se rappeler que c'est pas juste une question de volonté ou de force mentale ou c'est une question biologique que notre cerveau a quand même besoin euh, de, de, prendre, de, de prendre du recul. Puis, euh, il faut comprendre que des fois, c'est pas notre personnalité, c'est pas notre nature, c'est juste justement la culture dans laquelle on a baigné et aussi euh, une genre d'addiction si on veut à l'hormone qui vient avec euh, l'adrénaline dans le fond qui vient mmh. avec le fait d'être toujours en train de se d'être dans l'excitation dans la stimulation de on peut devenir accro on parle du workaholic des, des work là, tout ce qui, de plus en plus on se définit par notre travail le travail c'est comme on veut un équilibre mais en même temps le travail prend beaucoup de place, le travail euh, déborde aussi des heures normales de bureau de plus en plus à cause de la flexibilité. Donc, si on n'est pas prudent en amont puis qu'on n'adopte on pas déjà des comportements, des réflexes qui vont nous permettre de recharger notre cerveau, ben on peut quand même se retrouver dans un, une situation d'épuisement, même si on, a, on pensait qu'on n'en avait pas besoin de s'arrêter. Mm -hmm. À un moment donné, on n'a plus le choix de, de s'arrêter. parce Il y en a qui sont surpris aussi de se rendre compte qu'ils qui frappent un
0: mur à un moment donné. Oui, parce qu'ils épuisent leur réservoir d'énergie. Donc, tu as parlé de culture. On se demandait à travers le monde, est-ce qu'il y a différentes choses qui s'observent justement par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des lieux où le travail est super bien équilibré alors que d'autres où ils sont vraiment dans la performance? Est-ce une question, par exemple, d'Occident versus Moyen-Orient? Quelque chose qui s'observe.
2: Je ne peux pas dire qu'on a fait une analyse approfondie de toutes les cultures du travail. Par contre, euh, c'est sûr qu'on sent partout la culture euh, nord-américaine ou comme, oops, euh, le, la culture euh, occidentale prend de plus en plus de place. Donc, la hustle culture, la culture de surperformance, gagne pas mal de monde qui veulent. Compétitionner avec les, 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 les grands de ce monde. Et je pense que c'est un peu le danger de tomber là-dedans. Parce que quand on regarde historiquement dans d'autres. Tu sais, quand on pense aux pays où ils font la sieste, disons, à tous les jours, mm -hmm. ben eux, ils, ça fait, ils se sont donné cette permission-là. Puis ils, sont, ils comprennent que c'est nécessaire. Ils ne sont pas dans un mode de devenir des machines comme humains, tu sais, mm -hmm. bon, c'est très culturel. Euh, je pensais aussi dernièrement, euh, tu sais, il y a des pays comme la France où les vacances, presque tout le monde a ses vacances en même temps l'été, euh, puis tout le monde s'arrête, puis le message est clair, c'est les vacances, on en a besoin. Tandis qu'ici, par exemple, on est plus sur un mode, chacun prend ses vacances un peu n'importe quand, ce qui fait que la machine n'arrête jamais. tu sais, l'idée d'être dans le... Le, le capitalisme, là, c'est quand, quand même mondial, on s'entend, mais quand on regarde les cultures ou est-ce qu'ils ont des, 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 des traditions ou des habitudes qui sont là depuis longtemps, c'est là qu'on voit que, ben de plus en plus, là, on s'en va vers une, tu euh, on s'en va vers une surperformance physique. Quand on regarde historiquement, ben ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, ce n'est pas obligé d'être comme ça non plus. Mm -hmm. euh, de dire on veut devenir des, des machines, on s'entend, là, qu'on sait que ça vient du modèle de, 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 de l'industrialisation, tout ça. On est conscient de plus en plus que les humains, on n'est pas des machines, mais on essaie encore de l'être. Donc, tu sais, c'est très culturel, oui. Euh, Puis je pense qu'il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer, qui sont d'ailleurs, justement, là. Euh, pour euh, envoyer un, un message clair. Mais je ne pense pas qu'on soit rendu là encore. Euh, une autre tendance qu'on voit, c'est le droit à la déconnexion. Là. Je pense mm -hmm. que ça, c'est une hyper-connectivité. C'est quand même aussi un enjeu de plus en plus universel. Et euh, on voit un peu partout là, des, le sujet être discuté. Ce n'est pas, pas partout qui ont des lois puis des sanctions. C'est encore vraiment très, très, très rare. Souvent, ça, ils vont reconnaître le droit, mais ils ne vont pas nécessairement mettre de, de sanctions. Mais il y a ce désir-là de de répondre, dans le fond, à notre contexte actuel qui est quand même récent de l'hyperconnectivité puis de dire « OK, euh, ça cause des enjeux ». Donc, euh, un peu partout, on est un peu victime de la surperformance, mais en même temps, euh, on est conscient qu'il faut, qu faut faire attention. Donc, je pense que même la semaine de quatre jours, on entend beaucoup parler de la tendance des semaines de quatre jours, on, des entreprises qui l'ont essayé, des pays qui, où est-ce qu'ils veulent essayer justement de passer euh, des projets de loi euh, donc, très localement, il y a des initiatives, mais quand on regarde globalement, ça se ressemble. En tout cas, je trouve qu'en ce moment, la culture, elle, elle se ressemble. Donc, tout le monde réagit un peu aux mêmes enjeux. Mais quand on regarde historiquement, moi, je pense qu'on peut les s'inspirer de ce qui se fait depuis longtemps en France puis les, les longues vacances, tout le monde en même temps, par exemple, qui donne un grand temps d'arrêt ou, ou justement la, les pauses dans la journée qui sont normalisées. je pense que ça, ça, ça a des racines plus profondes encore puis peut-être plus
0: collées à la nature humaine, là. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. C'est vrai que dans certains pays, les, le rythme est beaucoup plus lent. T'sais, on parle des pays, pays chauds, là, finalement. La chaleur fait en sorte qu'on on se déplace plus lentement, on, <rire> le service est plus lent, tout ça, on l'observe. Mais finalement, qu'est-ce qui, qu qui est mieux? Ce n'est pas nécessairement la surproductivité. Il y a quelque chose de bien aussi dans cette lenteur-là, puis d'apprendre à être patient. Puis, on, on a comme une rééducation à faire, je pense, euh, de manière générale. Là.
2: Mm. Oui, puis en fait, ce que tu nommes, c'est intéressant, c'est la reconnexion à, à la nature aussi. T'sais, dans Deux saisons, nous, notre nom, c'est Deux saisons, parce qu'on croit aussi à, à ce retour à la nature humaine et la nature qui nous, en, qui nous entoure, dans le sens où, euh, tu sais, dans la culture de surperformance, puis dans la culture du capitalisme et tout ça, euh, traditionnel, euh, on est déconnecté complètement de la nature, tu sais, c'est comme euh, donc, euh, de dire « OK, oui, il fait chaud, il fait froid, euh, la lumière, tu sais, de... de » de suivre un rythme qui est plus un biorhythme, je trouve que c'est une des clés, parce que, puis de reconnecter à son propre biorhythme, parce que euh, de s'imposer un rythme, puis, tu nous demandais qu'est-ce qu'on entend le plus, mais moi, j'ai entendu des gens qui nous disaient « Je ne sais pas si le, mon rythme de travail, c'est le mien ou si je l'ai appris. Mm. » Les gens sont assez déconnectés là, de leur vraie nature parce qu'on a été un peu euh, cadrés, embarqués dans, dans un certain moule, donc les c'est pas tout le monde qui instinctivement connaît son rythme. Il euh, y a, y a une, une introspection à faire par rapport à ça. Puis, euh, Tu nous demandais tantôt si les gens nous disent euh, « Mais moi, j'ai pas besoin de temps blanc. » C'est le contraire qu'on entend le plus souvent. Là. Ce qu'on entend le plus, c'est euh, euh, « J'en ai besoin, mais j'ai de la misère à arrêter, mais il faut que. » Puis à le prendre, j'ai de la misère à me donner la permission. Puis je pense, pense que ça, c'est beaucoup plus répandu que je euh, que n'ai pas besoin de prendre de pause.
0: Mm -hmm. Tout à fait. Il y a peut-être un sentiment de culpabilité à le faire parce qu'on n'a on pas appris à, à faire cela. Là, oui, puis quand on est tout seul de sa gang, là, à dire « moi, j'ai besoin de prendre une pause », quand la
1: discussion n'est pas mise au cœur de l'équipe, ça peut avoir l'air un peu euh, intimidant puis de se de, de, de dire oh, « je me sens coupable ». Mais quand la discussion est abordée en équipe, quand tout le monde se parle de ces choses-là, mais là, les, 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 les yeux s'illuminent, puis c'est comme Ah, oh ouais, hein, c'est intéressant, on pourrait faire ça. Nous autres aussi, là, on aurait accès à ça. C'est juste de, de prendre le premier pas, de dire OK, mais ben, on va organiser nos journées, on va organiser nos semaines. Toi, comment ça se passe chez toi? Ah, oh ouais, chez nous, c'est le même. Puis quand on a une vraie discussion, puis nous, on est souvent appelés pour venir allumer la première discussion, venir encadrer ces, 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 ces permissions-là, puis de donner un peu quasiment un un euh, euh, papier de permission, comme euh, euh, on pourrait avoir à l'école ou du médecin et dire, « Vas-y, tu peux prendre euh, du temps, puis faites-le ensemble, puis vous allez voir. » Puis ça reste. et euh, C'est quand on est plusieurs à le faire, puis à le mettre en place. Que là, ça enlève le, le sentiment de culpabilité. Pis comme on le répète souvent, puis on l'a dit tantôt, Julie l'a dit, la culture, c'est ce que tu fais tous les jours. Donc, si en équipe, on se dit, « ben nous autres, on en prend des pauses de temps blanc euh, dans nos rencontres, euh, entre les rencontres surtout, euh,
2: le midi, etc. Donc, euh,
1: c'est
2: euh, mm -hmm. là où ça vient riche et réaliste. Puis, tu sais, tu parles de permission, Marie-André. Euh, on voit dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a des médecins qui ont commencé à donner des, des prescriptions de temps en nature, justement, à des gens, mm -hmm. euh, en partenariat avec Parc Canada. Puis, tu sais, ça, je trouve c'est comme, oh mon Dieu, du temps blanc en prescription, wow, parce qu'en <rire> en fait, euh, culturellement parlant, c'est quand même un signe aussi qu'on avance parce que euh, souvent, c'est ça, c'est les gens qui vont prendre des pauses ou qui vont se le permettre ou qui vont se permettre de dire non ou de mettre des balises ou de remettre le, le travail à sa place. Euh, ça va être des gens qui vont avoir vécu un épuisement puis qui vont avoir été dans le bureau d'un professionnel puis le professionnel va lui avoir dit, oui, tu tu peux le faire, tu n'es pas obligé de vivre et de travailler selon la culture ambiante parce que la culture ambiante est pas vraiment bonne pour la santé humaine. Mais quand tu te le fais dire par un professionnel, tu as plus de facilité à, à, à dire, ouais, « Oui, okay, bon, ben, mon, mon intuition était bonne. » Ou « Je peux me donner la permission. » Ou là, « là, là, je le crois maintenant. Euh, » Mais tant que tu n'as pas passé par là, euh, on dirait qu'on est dans la culture, puis on l'a subit, puis on ne s'en rend pas compte, qu'on qu agit en fonction de ces règles. Puis euh, ben, si on veut faire de la prévention, c'est vraiment important de venir justement, euh, donner des nouveaux modèles puis dire voici à quoi ça pourrait ressembler, voici quest ce que vous pourriez faire. Puis d'être dans le spécifique puis dans le simple, c'est très simple de prendre du temps blanc, finalement. Mm -hmm. Ça ne vient pas non plus... Euh, euh, ça vient pas faire en sorte qu'on est plus productif, mais oui, ça peut changer notre, euh, notre définition du succès puis d'une de, de, journée qui est, bien, qui est bien remplie ou une journée qui s'est bien passée, par exemple. Euh, au lieu de dire j'ai tout fait ce qu'il y avait sur ma liste puis j'ai tout fini, c'est comme, OK, j'ai une journée équilibrée, j'ai une journée satisfaisante, j'ai eu du temps pour, euh, pour reconnecter à moi-même, reconnecter aux autres, reconnecter à la nature. Euh, tu sais, on est dans un, une transition là, de retour au bureau aussi après la pandémie. Euh, c'est le moment là, de mettre en place un peu aussi ces nouveaux réflexes-là parce que... Euh, T'sais, pendant la pandémie, ça a été beaucoup chacun pour soi, chacun travaille dans sa bulle, travaille, travaille, travaille. Donc, on a travaillé plus encore. Donc, on est allé encore plus loin dans la culture de, de performance. Mais là, on a été aussi plus loin dans la culture du burn-out. Puis, les gens se sont beaucoup épuisés, beaucoup d'isolement, manque de connexion humaine. Donc là, on va revenir, mais il va falloir qu'on réorganise encore notre temps puis notre conciliation travail-famille puis parce qu'on ne pourra plus juste travailler autant. On travaillait des fois jusqu'à deux heures de plus par jour. Les temps de, de, de transition, où est-ce qu'on se déplaçait avant, mais là, on les travaillait. Fait que, là, ça ne sera plus possible. Il va falloir re se re-questionner sur c'est quoi le succès, c'est quoi les priorités, c'est quoi, euh, quoi les délais raisonnables pour accomplir une tâche. Donc, il y a comme une notion de d'apprentissage, de compétences d'avenir qu'il faut développer pour avoir les radars ouverts et être capable de, de dire euh, « OK, non, là, je prends une pause », d'être capable de le sentir quand est-ce que c'est le temps de prendre une pause, ou « OK, euh, on se met des balises, T'sais, on a atteint notre balise, c'est fini pour aujourd'hui ». On ne on, on fait plus ça aujourd'hui, on ne dit plus « c'est fini pour aujourd'hui »,« OK, je vais continuer, je vais travailler ce soir, je vais me lever tôt demain matin ». On dirait qu'il n'y a jamais de fin. Donc, il y a comme une notion de balise à ramener euh, de, 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 de nouveaux réflexes à adopter, puis de compétences d'agilité, par exemple, à mm -hmm. développer pour se dire, euh, être capable au quotidien de plus gérer en fonction des besoins qu'en fonction des « il faut que » puis de, de la liste d'objectifs. Nous, on aime bien remplacer le mot « objectif » par le mot « besoin ». Des fois, on le fait, là, mais je ne suis pas sûre qu'on le fait de façon vraiment profonde et intentionnelle de dire « OK, c'est quoi le vrai besoin? »« C'est quoi mon vrai besoin au travail? »« C'est quoi qui est, le prix, qui est le plus prioritaire? »« Qu'est-ce qui doit absolument être fait aujourd'hui? » qu'est-ce qui serait « nice to have », puis comment je peux équilibrer ma journée. Donc, il y a comme une notion de leadership personnel à développer parce que, ultimement, euh, dans le mode où est-ce qu'on est un peu plus hybride, là, ben, on est chacun un peu maître de notre horaire. S'il y a plus de flexibilité, ça veut dire que ça vient avec plus de leadership et de responsabilité pour chacun. Donc, si on développe les bons réflexes individuel, individuellement, on va être capable de naviguer dans la culture d'une façon respectueuse de nos besoins, puis plus équilibrée. Puis, en faisant ça, on va donner aussi la permission à nos collègues, à nos amis de le faire. Donc, ça va faire un effet d'entraînement. Puis, si en plus, on en a parlé en équipe, puis on s'est donné la permission en équipe, bien, ça va accélérer le changement. Euh, ça peut être aussi dans un groupe d'amis, dans une communauté. Si, ensemble, on supporte à dire, OK, ouais, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens, il faut revenir à une culture plus sainement performante que... Puis, c'est un peu notre responsabilité à chacun. C'est une responsabilité partagée de transformer cette culture-là parce que, si on attend que les hauts dirigeants le fassent, c'est souvent notre attention va aller sur... Il euh, faudrait que les grands, euh, grandes entreprises euh, misent sur la décroissance. Mais ça ne va pas passer nécessairement par les gens qui sont présentement au pouvoir. Ça, va comme, ça, ça peut partir par la base aussi. Puis euh, il ne faut pas attendre, dans le fond, que... T'sais, la culture, c'est nous. Donc si on attend que la culture change, ça ne changera pas. Il faut comme la faire, transformer
0: euh, nous-mêmes. Mais justement, ça me fait penser, il faut quand même que les dirigeants soient collaborateurs, parce qu'on s'entend que, euh, on que euh, finalement, l'ordre vient de plus haut, souvent, pas, pas toujours. Mais euh, est-ce que vous voyez, vous remarquez qu'au niveau des, des gens qui ont des, des rôles de gestionnaire, il y a de plus en plus d'ouverture parce que justement, eux-mêmes vivent ce même épuisement-là? Absolument. Quand on... On va dans des organisations, souvent
1: notre, notre, notre sweet spot, c'est gestionnaire avec son équipe, mais gestionnaire peut avoir une centaine de personnes là, euh, sous lui. Puis tu l'as dit, le gestionnaire, tout le monde, est, on est tous des individus, on a tous des besoins, puis c'est criant. Et euh, les, les, les grands dirigeants, même si on se dit, bon, des fois, ils ne sont pas rendus là, mais il y a quand même une pénurie de main-d'oeuvre. Ils voient que leurs gens ne sont pas super bien oui, je pense que la graine commence à être semée, pas nécessairement germée au complet, mais euh, c'est rare que les gens vont nous dire euh, Oh non, non, là, euh, c'est une perte de temps, euh, on n'a pas le temps de prendre de temps, euh, tout ça. Euh, mais il faut y aller petit pas à petit pas, il ne faut pas non plus arriver avec nos gros sabots. Puis je pense que ce qui plaît dans l'idée d'instaurer un temps blanc à la fois, c'est que c'est pas euh, on ne va pas venir tout briser leur système, on mm -hmm. va s'imbriquer. Euh, puis les gestionnaires en ont besoin aussi pour eux, pour leurs équipes. Les gestionnaires sont ceux qui vont venir prendre soin de leurs équipes. Ils sont un peu, des fois, pressurisés par euh, la, la structure ou les objectifs, tout ça. Donc, euh, modéliser, c'est important, mais on retrouve beaucoup d'écho auprès des gestionnaires qui sont prêts à le
0: faire pour eux puis qu'ils font avec leurs équipes, après. Mm. Parce que j'imagine qu'il peut y avoir une certaine crainte de perte de contrôle ou, tu sais, il y a cette idée de peut-être que les gens vont abuser euh, des pauses, des... mais c'est pas du tout ce qu'on observe, j'imagine. Il y a quand même une... Respon... Tu sais, la personne se responsabilise puis dit, moi, j'ai besoin de ça, mais je prendrai pas... Euh, tout est plus que ça, je vais prendre ce qui est nécessaire. Suite puis... à, à
1: la pandémie, le, la gestion de l'équipe, la gestion de la santé mentale de l'équipe est beaucoup imputée au gestionnaires donc, le gestionnaire se retrouve souvent avec des, des fonctions ou un rôle qui, pour lequel il n'est pas nécessairement à l'aise, euh, mais avec des outils clairs, une méthode qui est quand même rassurante puis qui fait l'unanimité au sein de l'équipe, ben, ça vient lui enlever un peu euh, l'épine les, les, les du pied d'avoir à gérer l'équipe. Il sait pas nécessairement par quelle boule prendre.
2: Euh, donc, ça fait en sorte là, que euh, ça reste quand même réaliste et. Et facile. Okay. Dans un monde où les RH ne voient pas beaucoup les employés, ben qui est en contact avec les employés? C'est le gestionnaire. Donc, ils disent au gestionnaire, assurez-vous de la santé psychologique de vos équipes. Mais là, comment je m'assure de, de, de la santé psychologique de mes équipes si ça veut-tu dire qu'il faut que je passe une heure au téléphone avec eux chaque jour? Parce que là, si je veux être en lien avec eux, savoir comment ils vont, puis comme marie andré tu l'expliquais, les gens ne sont pas nécessairement à l'aise là-dedans, puis ils ont du travail à faire. Donc, euh, d'avoir une méthode, justement, ou d'avoir outillé les gens pour qu'eux-mêmes se, se responsabilisent et qu'ensemble, ils se supportent, ben justement, on vient partager la responsabilité. Donc, on n'est plus dans un mode rajouter des briques sur les épaules du gestionnaire, parce que des études qui nous disaient là, que 80 à 85 des gestionnaires finissent leur journée complètement épuisés puis qu'ils n'ont plus d'énergie pour autre chose. Puis ces gens-là, ils ont des familles, ils ont des maisons, ils ont, des, ils ont, ils ont, ils ont une vie, là, ils ont d'autres rôles aussi que leur rôle de gestionnaire. Donc, euh, je pense que c'est encore peut-être plus criant chez les gestionnaires, le besoin d'équilibre. Euh, mais en même temps... Euh, eux, ils ont à gérer les priorités, puis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... On... Donc, ils ont aussi besoin d'une permission de, de faire une saine gestion des priorités, puis de miser sur la saine performance versus sur la surperformance, puis d'être capable de dire, OK, mais ben ça, ça va attendre, ça, c'est prioritaire, puis de dire, en fonction du contexte, on a pu aller jusque-là, puis d'être un petit peu plus euh, assumé dans leur approche de saine performance. Euh, je pense que ça, euh, c'est un peu... L'élément manquant, en fait, c'est que si on est tous, puis même nous comme entrepreneurs, euh, je pense que même n'importe qui qui, est, qui, a, qui, a, qui a des idées, qui a, qui a des ambitions, qui, a, qui est motivé par un, un sens au travail ou... Peu importe quel est ce sens, euh, on a on a plein d'idées, on a plein de choses qu'on voudrait faire. Puis dans un monde de possibilités infinies comme en ce moment, les entreprises aussi sont soumises à ces règles là de on veut en faire le plus possible. On a plein d'idées, on veut tout faire, on a de la misère à choisir. Donc vu qu'on a de la misère à choisir, bien souvent on veut trop en faire. Donc si on veut trop en faire en partant, mais ben c'est sûr qu'à un moment donné ça va jamais. Dans le cas d'excuser l'expression, mais à un moment donné ça, la pression va aller sur les gens qui arriveront pas à livrer. Puis ils vont penser qu'ils arrivent pas à livrer parce que c'est eux qui sont pas assez sur la coche, puis qui ne sont pas assez en forme, puis ne sont pas assez bons, puis ne sont pas assez rapides. Mais c'est ça la culture de surperformance, ultimement, c'est juste de vouloir en faire trop. Donc, si on est capable de dire, ben, on va, on va peut-être choisir, en faire un peu moins, mais mieux, euh, être plus réaliste dans notre planification, planifier des temps blancs ou planifier des imprévus, planifier des délais, tu sais, tout est dans là aussi la gestion de ce temps-là. Mais c'est tout un système de réflexe que nous, on... on on, on partage avec les gens puis avec les gestionnaires pour les aider à faire au quotidien cette, euh, cette danse-là, si on veut, entre les besoins de l'organisation, les besoins de l'équipe, les besoins des individus, puis de laisser de la place à tout ça. Puis c'est comme ça que l'équilibre... Euh, puis la, on peut parler de scène-performance, parce que sinon, on parlerait juste de de santé, mais là, si on, on parle juste de santé puis on ne parle pas de saine performance, oui, là, ça crée un, un peu une peur dans les organisations que la performance va en souffrir. Mm -hmm. fait que c'est important qu'on euh, ramène le sens au travail, les priorités, c'est quoi, pourquoi on travaille, c'est quoi, qu'est-ce qu qu'on poursuit ou à quel besoin est-ce qu'on répond pour l'organisation. Puis là, ben chacun peut se responsabiliser puis chacun peut euh, s'assurer que sa façon de travailler, c'est gagnant-gagnant
0: pour tout le monde. Mm -hmm, tout, à fait. tout à fait puis euh, qu'est-ce que on donne comme conseil justement à quelqu'un qui, qui veut soit un gestionnaire ou euh, une personne euh, à part entière là, qui voudrait justement ralentir son rythme diminuer la charge mentale puis s'offrir des temps blancs on, on donne quoi comme conseil à ces gens là
2: le premier pas, le plus facile, c'est les pauses en blanc. Donc, les pauses en blanc, c'est au moins prendre 5 à 10 minutes de pause entre les meetings. Euh, donc, euh, de vraiment essayer. Puis, ça, en équipe, c'est encore plus facile quand on dit on va faire des rencontres de 50 minutes au lieu des rencontres d'une heure, par exemple. De dire, euh, OK, ben, je vais me lever entre mes rencontres ou au moins je vais viser à le faire au moins deux, trois fois par jour, de vraiment euh, me lever, changer de pièce me peut-être regarder par la fenêtre ou sortir dehors ou tu me reconnecter au monde extérieur parce qu'on vient dans une bulle de travail là, dans notre tête dans notre ordinateur tout se passe à vraiment très très petit très, très très rapproché mais on a besoin de se reconnecter sur le, le monde autour. Là. Fait que de juste prendre quelques pauses dans la journée comme ça, c'est déjà un premier pas pour apaiser son espace mental, recharger un peu ses batteries, diminuer son niveau de cortisol, donc son niveau de stress. Euh, déjà, ça peut faire une différence. Exemple, là, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de travailler toute la journée puis de ne pas sortir sur l'heure du dîner. Puis une autre journée, vous êtes sorti sur l'heure du dîner faire une petite marche de 5, 10, 15 minutes puis ça a changé votre bide de journée. mais ben, ça, c'est une, une question d'habitude aussi, mais il y a plein de membres, là, qui dans les entreprises qui nous disent qu'ils prennent même pas le temps de dîner, qui sont devant leur ordi, qui mangent avec leur lunch devant leur ordi, euh, euh, puis que ça fait partie de la culture de l'organisation. En fait, ça semble bien simple, mais euh, c'est important qu'on en parle de ça. Puis on a déjà vécu une, une conversation en équipe où les gens disaient, « ben moi, je me permets pas de prendre une pause. » Puis quelqu'un d'autre disait, « Mais voyons, je ne peux pas croire que tu ne te permets pas de prendre une pause. » Moi, ça fait euh, 35 ans que je travaille j'ai toujours pris des pauses puis je ne me suis jamais sentie coupable. Fait tu sais, à quelque part, les, toutes les réalités coexistent. Là. Fait que euh, juste cette, cette pause-là, ce n'est pas dit que c'est acquis là, de, prendre, de, prendre des, de, de rythmer son travail puis de se dire « OK, je, je, je travaille de façon concentrée, je me permets une pause, je reviens. » Fait que c'est juste ça, ça peut nous donner du souffle dans notre journée. Sinon, le deuxième truc qu'on donne, c'est de prendre euh, du temps pour reconnecter à, à soi-même et à la nature une ou moins une fois par jour. Comme marie andré tu le disais au début de l'entrevue, d'aller de, dehors et de faire, euh, de prendre 20 minutes dehors, là, à juste regarder la nature autour, puis essayer de laisser passer nos pensées, là, de ne pas s'y accrocher pour dire, OK, euh, je profite de mon temps dehors pour penser à quelque chose, pour euh, pour trouver, ma, pour me faire une liste pour la, mon retour, pour, pour penser à mon prochain projet. Non, vraiment laisser passer tous les... Toutes les pensées, puis vraiment essayer de voir, de regarder les arbres, la nature qui change, les saisons, tu sais, c'est niaiseux, mais ça nous aide, euh, ça aussi, donc euh, de prendre 20 minutes par jour. Des fois, dans les temps de déplacement, là, comme je disais tantôt, au lieu de... quand c'est le temps de... les, les moments où on, on, où on se déplace vers le travail, où on, où on se déplaçait avant vers le travail, si on travaille de la maison... Et le, ou le soir, quand c'est les temps de déplacement après le travail, de vraiment se marquer un début puis une fin, puis avant, de prendre un temps là, à ce moment-là, ça peut être une autre façon de l'intégrer facilement dans son horaire, puis de rester loin de notre téléphone pendant ce temps-là.
0: Hmm. c'est des bons trucs, c'est assez simple aussi, j'imagine, il faut prendre ces habitudes-là, les intégrer peu à peu, puis éventuellement, on en ressent les bienfaits, puis on, on s'accorde une certaine bienveillance, là, finalement, hein. En lien avec euh,
2: Exactement. Mm.
0: La bienveillance, c est, c est, c est, on en parle beaucoup, puis
2: on n'en a pas parlé beaucoup dans l'entrevue, mais c est, c est, cette bienveillance-là envers nous-mêmes est vraiment importante. C'est ce qui fait la différence entre le, le fouet, de se dire « il ne faut pas que j'arrête, je, je vais m'arrêter quand je vais avoir fini encore un peu », puis on se pousse, on se pousse, ou on écoute nos besoins, puis euh, on, on leur fait de la place dans un délai raisonnable ça, ça peut vraiment changer la donne aussi. Donc, euh, de prendre du temps pour reconnecter à soi, à la nature, à nos autres rôles de vie, puis se remettre des balises autour du travail puis les respecter, ça semble vraiment simple, comme tu dis, mais c'est quand même une pratique de tous les jours puis une pratique de toutes les semaines, parce que la culture est forte, elle est bien ancrée en nous, puis... Euh, des fois, notre, notre, petite, euh, notre petite souris dans notre tête là, est tellement habituée d'avoir un high d'adrénaline qui retourne et retourne, puis on dirait qu'on reste devant notre ordi parce qu'on est comme hyper stimulé aussi par tout ce qui, les notifications, tout ce qu'on peut euh, voir sur notre téléphone. Puis on, on devient un peu euh, accro à ça, puis on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas arrivé au bout de notre énergie. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est pas si facile que ça. On, il faut... Euh, il faut comme réussir à... C'est un peu un combat intérieur. Il faut un peu réussir à, à ignorer nos, nos « il faut que », puis « il faudrait que », puis « j'ai pas fait ça », puis « je voulais faire ça puis, », puis vraiment se permettre d'aller à l'essentiel.
0: Mm – -hmm. Les temps blancs, ça me fait un peu penser à la méditation, puis on commence pas à méditer du jour au lendemain, euh, puis à avoir une aisance à le faire. Là. Ça prend quand même de la pratique, faut être au rendez-vous, il faut, faut faire nos, nos petits devoirs, puis éventuellement, on ressent les bienfaits, comme on, on a parlé. Ouais.
2: – C'est de la pleine conscience, le temps blanc. C'est une façon de pratiquer la pleine conscience, puis la méditation, c'est aussi un moyen de d'accéder à la pleine conscience. Mais comme tu dis, euh, c'est une façon peut-être plus, des plus petits pas, des, une façon de commencer à, à prendre conscience de nous-mêmes, de nos besoins, de ce qui se passe autour, puis de un peu reprendre possession de notre expérience, finalement. C'est à ça que ça sert, la pleine conscience, de pouvoir agir, vivre en cohérence avec nos besoins, nos valeurs, puis de façon plus connectée, plus de sens. On mmh. cherche tout ça, finalement,
0: mais en tout cas, on souhaite ça à, au plus de gens possibles, au plus d'équipes et d'entreprises. Puis, puis ça, ça va être beau d'observer justement les, les, les impacts de, de ces choix-là que les gens vont faire, qui euh, qu'ils font déjà puis qu'ils vont continuer de faire à l'avenir avec votre collaboration. Euh, euh. Est-ce qu'il y avait quelque chose en terminant que vous aviez envie de partager euh, par rapport à ce qu'on a échangé durant... Euh, L'entrevue?
2: Bien, je pense que la seule chose que je, 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 qui me venait en tête par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, ce qu'on souhaite aux gens, c'est, oui, de, de, le, de se donner la permission dans les, personnellement puis dans les équipes, puis avec cette pleine conscience-là qui va prendre place, puis ces conversations-là qui vont prendre place, je pense qu'on va aussi en venir à insuffler euh, plus de sens dans nos organisations, puis même avoir... À essayer d'avoir euh, des missions d'entreprise et des, des, des impacts organisationnels qui sont même bienveillants au niveau des organisations. Donc, euh, quand on parle de développement durable, quand on parle d'impact sur les collectivités, d'implication sociale, de responsabilité sociale d'entreprise et responsabilité environnementale aussi, je pense que c'est un peu la, la porte d'entrée. C'est que si on commence à ouvrir la, la porte individuellement, puis on est plus nombreux, puis qu'on est plus conscient, puis on est plus connecté. À l'autre, puis à la nature, puis à nous-mêmes, bien, tu sais, naturellement, tous les systèmes vont, vont en être influencés. Puis je pense qu'on est vraiment rendu là. Tu sais, notre société, on, on est rendu là. C'est une période qui nous permet, peut-être, de grandes transformations qui va peut-être nous permettre, justement, d'avancer plus, puis de tout le monde rétablir l'équilibre, mais pas juste à petite échelle, à grande échelle aussi.
0: Hum, mm -hmm. ah, c'est beau, ça. Bien, en tout cas, je vous remercie euh, sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Cet épisode, je pense, va être bien accueillie, très nécessaire aussi. Euh, donc, euh, au plaisir euh, de continuer à, à vous voir œuvrer là, dans votre domaine euh, dans lequel vous excellez. Euh, Merci infiniment, infiniment pour l'invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!